0: Ha battog a spalding, minden nap élmény Lokok és zsákokna, na gyere megmutatom Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton van a zaj, nincs itszer a végén Ha battog a spalding, minden nap élmény Blokkok és zsákokna, na gyere megmutatom Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton Hey, jó! Szép jó napot kívánunk mindenkinek Ez itt a Rap City keleten, nyugaton podcast A mikrofonok mögött kivételesen Agárdi László és Rédai Gábor. Szia, Laci! Szia, Gábor! Köszönöm a meghívást! Lacit azért is hívtam, mert mindenképpen szerepelt volna ma, ugyanis az első csapatunk a Los Angeles Lakers lesz, de így ő lesz a mai második házigazdánk is, mert a második csapat pedig a Houston lesz, ahova természetesen külön kis elemzőt hívunk. Laci, hát egyrészt köszi, hogy beugrottál Zoli helyet, másrészt pedig uh, el kell mondanunk, hogy nem véletlen, hogy Zoli most nincs itt, reméljük a következő adásra már itt lesz, mert hogy szerintem kedves hallgatók hallottátok a hangján, hogy van némi probléma ezzel a torokgyíkkal, nyilván nem az, de <gül> azzal amibe szenved, és akkor mondta neki az orvos, hogy akkor most a hang Megőrzése érdekében, így csöndben kell maradnia egy pár napot. Úgyhogy ebben nem nagyon fér bele a másfél órás podcastelés. Éppen ezért most a lakers és a houston nélküle nézzük át. Viszont még történt egy pár dolog a héten, amire szeretnék reagálni. Elsősorban arra, hogy a Dodo Podcast kiadta az utolsó részt. Ugye nekünk már sokszor mondták a srácok, hogy még egy ilyen búcsú részt szeretnének összehozni, és aztán annyi volt. Reméljük, hogy meggondolják magukat, de azért szeretném jelezni, hogy ez... Szerintem itt a magyar NBA nördök körében, akik tényleg igazán, hát úgy mondjam, el tudtak veszni az NBA világában, egy kuriózum volt, egy különlegesség az ő munkásságuk, számomra is abszolút. Nagyon sajnálom, hogy véget ért, de az is kétségtelen, hogy podcastet nem biztos, hogy érdemes úgy csinálni, hogy három emberből még kettő se tud akár egy éven át összejönni, szóval megértem ezt a döntést, de ettől függetlenül Lala, szemi és Marci várunk titeket vissza, ha egyszer úgy alakul az életetek, hogy ezt a bizonyos projektet tudjátok folytatni, mert nagyon király volt, és számomra is mindig egy felüdülés volt meghallgatni, abszolút nem. Versenyhelyzetként tekintettem az ő létükre, szerintem kiváló kiválóan kiegészítették a mi műsorunkat, és egyszerűen csak még drukkaltam is, hogy, hogy a Dodo Podcast beinduljon, és voltak olyan idők, amikor úgy tűnt, hogy igen, akár havonta kettőt kiaktak, de sajnos az élet az, az nem így alakult. Viszont természetesen három említett úriembert folyamatosan hallhatjátok évről évre, sőt, akár évente többször itt a RepCity Keleten-nyugaton podcastben. A másik, amit el akarok mondani, hogy a New a K.N., tehát n dupla a k és n betű Nyújjér a keleten-nyugaton, promókod még mindig él, szeptember végéig. És a Nyújjér termékekből tudtak válogatni vele, 10% kedvezménnyel a repsity Holnapján azt hiszem több mint 200 termékről van szó, szóval érdemes átnézni. És most már tényleg mindjárt belekezdünk a légközbe, de A harmadik dolog, hogy mivel most nincs itt Zoli, ezért még adósak vagyunk ebben a hónapban egy sorsolással a Patronok között, akik egyébként kaptak egy VIP kódot is ahol 15% ugyanaz a 10%-os kedvezmény. Szóval ezért is megéri támogatni minket, meg azért is, mert lesz sorsolás, csak mivel most nincs Zoli, ezért ezt most még egy adásra elhúzzuk, úgyhogy ezért elnézést kérek, de az mégiscsak Zolival az igazi. És akkor most jöjjön az a csapat, amelyiknek volt egy ilyen beszélgetésem az egyik posztunk alatt, és valaki írta, hogyha a Miami-nak csak kettest adunk, akkor mi az egyes? Azt gondolom, hogyha... Ha visszamenőleg lehetne osztályozni, akkor a tavalyi off-seasonja a Lakersnek na az, na az volt az egyes. Most se leszünk sokkal bizakodóbbak, ezt hozzáteszem, de azért az a tavalyi off-season, az egész sztorival, amit most talán nem kell 26-szor is átbeszélnünk, a Westbrook hirtelen cserével, nagyon durván, rossz irányba indította el ezt a franchise-t, és nem tudom, hogy innen van-e kiút, mert nekem nagyon úgy tűnik, hogy Russell Westbrookot, nem tudja a Lakers úgy hogy ne áldozna be olyan pikkeket, jelesül a 27-est és a 29-est, amit szemléltamás nagyon nem akar, vagy csak tényleg nagyon jó játékosért.
1: Bennem nagyon kettős érzések kavarognak a Lakers idei tevékenységével kapcsolatban, mert nekem az az érzésem, hogy most egy akarnak két lovat megülni, mert most egyrészt újrahúzták olyan módon, amilyen módon a keretet a idézője star amiről tudjuk, hogy duo, Uh-huh. ne közel meg azt is figyelembe kell venni, hogy jövő nyáron gyakorlatilag csak Jamesnek meg Davisnek lesz szerződése tehát lehetne azt gondolni, hogy akkor jövő nyáron rámennek még egy sztára csak itt is az az egyik kérdés, hogy kire és itt nem akarom, ha kivadod neki mondani, hogy Kyrie Irving lehet esetleg a célpont a másik dolog meg az, hogy James 38 éves lesz, hogy el lehet pazarolni így egy évet arra, hogy majd jövő nyáron lesz valami.
0: Hát az utóbbira minden bizony az a válasz, hogy nem. James is itt nyilatkozgatja, hogy hát ő akár 40-es éveibe is játszana, és mind a két fiával együtt játszana. Ez rendben is van, tehát Jamesből kinézem azt, hogy még akkor is abszolút értelmezhető NBA játékos lesz, de azért igenis be kell, hogy lássuk, hogy a James ellen soha ne fogadj örök igazság mellett is, igenis, ő is azért öregszik. Nem úgy, mint egy átlagember, sőt, még nem is úgy, mint egy kiemelt sportoló, hanem úgy, mint egy robot, de azért egy robotnak is egy idő után ugye már olajozni kell, meg nem tudom, értitek, mit mondok, hogy azért vannak csodák, de akkora csodák nincsenek, hogy LeBron James két év múlva is a liga mondjuk top három játékosa közé tartozzon, mint ahogy most se tartozik már oda, és bármilyen meglepetést is tartogat számunkra LeBron, az a legnagyobb probléma, hogy ez a keret teljesen alkalmatlan arra, hogy ezt a meglepetést extrapolálja, hogy itt szép magyar szót szózzak, szóval, hogy ezt a meglepetést, ezt olyan szintre emelje, vagy legalább ennek a meglepetésnek a potenciáját megmutassa. Mert hogyha mondjuk LeBron még egy baromió senki által nem várt szezont le is hoz, meg abba se vagyok biztos, hogy az mondjuk playoff-ot érne, vagy direkt playoff-ot és top Ez itt az elég lehetetlen szituációs. Ennek megfelelően a a anyának nyilván úgy állt neki, hogy akkor megpróbálunk egy ritult. Őszintén szóval teljesen mindegy, hogy kit igazoltak, bár arra is ki fogunk térni, de Russell Westbrook elcserelésre nélkül nincs ritul. Ebben gondolom egyetértünk.
1: Részben egyetértünk, viszont én még annyival kiegészíteném, hogy ha fejükre állnak, akkor sem lesznek esélyesek, akár Westbrookkal, akár Westbrook nélkül, hogyha James és Davis nem lesznek egészségesek. Mert az a kritikus pont, hogy James is tavaly 56 meccsen játszott Davis 40-en, és hogyha hasonló helyzet lesz idén is, és ugye főleg James, James az aggasztó, hogy mióta a lékerszbe egyszer volt teljesen egészséges szezonja, amikor bajnoki címet nyertek. Hát igen,
0: a... mert érted, azért itt uh, LeBron James nem úgy kellett volna kezelni, hogy akkor adott, hogy ő minden szezont végigtól franchise player szinten, és szóval most már abban az állapotban kéne lenni, hogy James tudat pihentetni, hogy néha le tudod venni a terheket a válláról, de hát ez nem történik meg. Tehát amikor James játszik, akkor ő neki abszolút naprendszer játékosként kell a terheket a vállán, emellett kéne védekezni, amit így senki nem csodál, hogy az alapszakaszban nem visz túlzásba. Nyilvánvalóan ebben nagyon beleszámít az is, hogy Anthony Davis még a mostani Jamesnél is bőven sokkal sérülékenyebb.
1: Igen, és ettől függelő tényleg az, hogy Westbrooktól meg kellene válni ahhoz, hogy ebben a szezonban is bármiről beszélgessünk, csak akkor megint visszakanyarodunk oda, hogy az mennyibe befolyásolja a következő nyári terveket, mert a sokat pletkált Payser cserénél is ez volt a legnagyobb gond, hogy Barry Hilt és Turner, akiket emlegettek, hogy jöhetnének, hogyha a Lékes adna mindkét első körösét, hogy Egyikük biztosan, de lehet, hogy mindkettőknek még szerződése lesz a ezt követő szezonra is.
0: És a Lakers ugye mindent úgy csinált, hogy 23-ra, vagyis egy év múlvára lejárjon minden gyakorlatilag. Hogyha megnézitek, akkor konkrétan cap space lesz. A következő nyáron a Lakersnek, és már sokat emlegettük azt, hogy gyakorlatilag megszűnt létezni a free agent szezon, és már ilyen igazolások nem nagyon vannak, de ha van olyan csapat, akinek talán nem szűnik ez meg ez a lehetőség, az mégiscsak a Lakers. Bár egyetértek veled, a leglogikusabb még mindig az, hogy Kylie Irvingre mennének rá, szóval ez, ez meg ugye, hát ez azért kérdéses, hogy, hogy milyen hatásfokkal működne. Viszont volt egy draft, és talán ezzel kezdődött a nyár, és őszintén szólva, itt van a számomra a legfényesebb pontja a Lakers of season mozgásainak mert Max Christie nemcsak, hogy egy szerintem elsőkörös szintű játékos, és egyébként több előzetes draft draftvárakozás szerint is, hanem ráadásul még jól illhet ez a csapathoz, mert nem csodálkoznék rajta, hogyha játszania kéne, hogyha lennének olyan szakaszai a szezonnak, amikor Max Christie bizony kőkemény perceket kap. És kettes, de akár szerintem hármas poszton is használható, azt gondolom, hogy megvan benne a 3 d potenciál, de még talán egy kicsit több is. Tehát nekem az ő húzása az olyan szempontból is tetszett, hogy azért a jövőre nézve is Muszáj most már egy nagyon picit elkezdeni építeni ezt a lékarst. Nem lehet minden évben így jól mert annak látjuk, hogy mi az eredménye.
1: Ugyanakkor én nála tartok attól, hogy ebben a szezonban még ő se lesz annyira még akkor sem, hogyha meg kell kapni a lehetőséget, mert egyszerűen nem nagyon lesz más, akit be lehet tenni. És nála az lesz a kritikus, hogy mikorra lesz egy megbízható triplája, mert azért az egyetemen nem volt annyira megbízható a triplázása, és a nyárligába se estek a dobásai.
0: Nála azt mondhatom, hogy csak ez hiányzik ahhoz, hogy már most egy roleplayert, jó roleplayert lássak bele.
1: Igen, és hogyha van egy James-ed, és ráadásul egy westbrook is, akkor ez az egyik legfontosabb, hogy tudjon triplázni.
0: Hát a tavalyi csapatnak konkrétan annyira tragédia volt a spacingje, hogy ez már megölte őket támadásban is, hiába, hogy egyéni képességekben még mindig azt mondhatjuk, hogy extrém jó támadójátékosok alkották a keret hát első pár helyét, de hát ez, ez nem számít, hogyha az ellenfél be tud ellenet tömörülni, hogyha nagyon könnyű védekezési terveket adsz gyakorlatilag az ellenfélnek, de hát amellett sem menjünk ezt szó nélkül, hogy a légkörsz az előtti védekezésre teljes mértékben összeesett, és minden egyes igazolást és minden egyes játékost, akit megszereztek, ennek fényében érdemes nézni, hogy itt a 3ND hiányzik ebből a csapatból, mind a kettő. És akkor a legnagyobb igazolás ehhez képest ugye lonivó Walker lett. És itt megállnék egy picit, a Lakersnek volt egy luxusadós MLA. Ez a bizonyos luxusadós kivétel, mid exception, ez Otto Portereket ért, vagy Di vagy mondjunk még példát.
1: Szerintem így is elegendő, hogyha hozzáveszünk azt, hogy egy olyan játékosra van szó, akiről lemondott a Spurs.
0: Amit akarok ezzel mondani, igen hogy Lonnie Walker gyakorlatilag négy év alatt nem mutatott meg az atletikusságen kívül semmit. Az advanstatok utálják, abszolút mínuszos volt vele a csapat elől-hátul. Egy atletikus játékos, aki néha tud dobni, de általában nem, akit láttunk már védekezni, de általában rossz benne, aki le tudja ütni a labdát, hogyha egyenesen kell futni lerohanásban. Ez az, amit ugye a Lakers próbált csinálni egy picit Westbrook kedvéért, és hát elég nagy katasztrófa volt, el is mondtam mindent, amit el lehet róla mondani, és még azt lehet felhozni, hogy hát igen, de fiatal, hát ha még tud fejlődni, és én azt nem tartom nagyon-nagyon rossz indoknak, de hogy most gondoljuk már át, hogy mit mondtunk a az, hogy mi hiányzik, a 3 és a díj. Hát én szerintem nagyon nagy kell ahhoz, hogy Lonnie Walker ebből, még árnyékaiban is hozzon bármit.
1: Én most nagyon ezen állom meg, hogy Kínaban annak kezdjék el röhögni, mert ahogy a Lonnie Walker, azzal gyakorlatilag leírja az összes többi érkezőt is, mert Trog Brown Junior atletikus, néha tud dobni, de nem, viszonylag fiatal. Tök
0: ugyanez, így van.
1: A, mondjuk nem annyira fiatal, de Juan Toscano Anderson Tök is ugyanez. atletikus, néha tud dobni, többnyire nem. Akkor jött Damien Jones, aki szintén atletikus, hát tavaly kocérkorok néha triplával, de nem annyira tud dobni. Jött Thomas Bryant, aki sérülés előtt atletikus volt, aztán most meglátjuk.
0: Igen, és elvileg ő is tud dobni. Még, még lehet, hogy ő lesz a legjobb tripla dobó az érkezők közül, komolyan mondom.
1: Hát én hozzá most a jelzeteimhez kalírtam, hogy ő lehet egy nagyon-nagyon szegény ember, Miles Turner-re is, aki meg befizette a számlákat is.
0: Ó, oh, és családi házban lakik és gázfűtéssel. Igen. Szóval azért Thomas Bryant mindig is jó volt a védekezés egyetlen egy aspektusában, amikor nagy darab embereket kellett fogni poszt szituációban. És mindig is tragikus volt a védekezés összes többi aspektusában. Nem mozgékony, nem érzi, hogy hol a helye. Hogyha ő tud drobbeket védekezni, meg állzókat védekezni, akkor jó, hogyha nem, akkor nagyon nem. És azért neki nincsenek meg azok az érzékei, amivel ezt fel tudja javítani, mint Jokicsnak, aki ugye elképesztően jól nyúl bele passávokba, mindig tudja, hol a helye, mert lehet, hogy gyok ok is nem mozgékony, de minden mást nagyon-nagyon sokat fejlesztett. Thomas Bryant-elhez képest ugye egy, majdnem egy egész évet kiadott egy sérüléssel. És hát van még egy érkező, aki nem érkező, csak egy egészen különleges módon hagyta ki a tavalyi szezont, egy olyan sérüléssel, amivel sokan két-három hónapot hagynak ki, ez kendik Nan, ami kellett is, mert ugye Melik Monk elment ebből a csapatból, tehát kennék nem is most nézhetjük meg igazából először a lakers és na ő neki legalább elvileg a tripla megvan. Szóval az lehet egy ilyen pozitív erősítés. Elment ugye hortontákör is a cserében, és kicsit kicserélődött ez az egész gárda, és érkezett ugye Patrick Beverly na ő 3 tehát talán messze a legjobb igazolás, ezt kimondhatjuk, de kicsit olyan érzésem van, nem tudom, egyetért a Laci, hogy Mintha a tavalyit egy picit újra játszanák, csak másokra tesznek fogadást, hogy na majd ez fog bejönni, na majd az fog bejönni, ahogy, ahogy tavaly Télönhorton-Takert gondolták majd a nagy sri nd játékosuknak, úgy majd idén Lonivó körre tesznek, ahogy tavaly Merikmunkra gondoltak Impact játékosként, ami azért ugye nem volt, most majd Kendricknálra tesznek, picit, mintha. A tavalyi gondolkozás feljavított verzióját látnánk idén-nyáron.
1: Teljesen egyetértek, és még Austin Rince nevét dobnám be. Szurkolói körökben azt tapasztalom, hogy kezd már-már Alex caruso státuszba kerülni, hogy ő a kis kedvenc, akitől esetleg sokat lehet várni. Én vele is kicsit vagyok. Én is kedvelem a játékát, meg hasznos játékos is tud lenni, de szerintem az rossz, hogyha abban kell bízni, hogy Austin Reese lesz a megváltó
0: nagyon nehéz, igen. Azon gondolkoztam, hogy milyen utak vannak, amiknek mentén a Lakersnek jól sülhet el ez a szezonja. És itt én már abszolút jónak gondolom azt, hogy mondjuk ötödik helyen végeznek az alapszakaszba. Sőt, szerintem minden Lakersdrucker azt mondaná, hogy azt a rohadt. Az nagyon jól sülne el. És igazából azon gondolkoztam, hogy valamikor sikerül a szezon elején mégis elcsejönni Russell Westbrookot, de erre a témára még egyszer külön vissza akarok térni. Ez lenne az egyik része és a másik része pedig az, hogy itt olyan játékosok jönnek be, például Patrick Beverly végig egészséges marad, 40%-kal triplázik, még mindig tud hozni védekezést, Lonnie Walker valami olyat mutat, amit eddig nem, Kendrick Nunnról kiderül, hogy off the ball elképesztő triplázó, Damien Jones és Thomas Bryant is legalább a triplákat rádobja, és többé-kevésbé bedobja, tehát ez mind összejön, akkor sem tudom még, hogy hogyan a francba fog összességében ez a csapat védekezni. Ahhez viszont az kellene, hogy kapj mondjuk 75 meccsre egy jó Anthony Davis-t. Ez enélkül Darwin Hem ide vagy oda nem működhet. És mondjuk mondhatjuk itt Darwin hemet hogy majd ő működésre bírja ezt a védekezést, de könyörgöm, hogyha el nem tette, mert ugye van ilyen összeesküves elmélet, erre kíváncsi vagyok, hogy mit mondasz, Laci, hogy hát Fogel az, alatt azért volt jó a védekezés, mert ott volt neki kid, és ő összerakta. Na most azért a két egyző közül én fogelben gondolom a nagyobb potenciált a védekezés összerakására, de aztán lehet, hogy nincs igazam.
1: Ezt lehet, hogy Zoli jobban tudná, de én több helyen is olvasgattam, hogy Dallasban sem de a védekezést. Én összerakása. is ezt olvasgattam, igen. Hát nem is tudom, Sweeney-nek vagy hogy hívják. Segített őket, hogy ő az, aki ott is a védekezést megcsinálta. Kid, az így is kellemes csalódás de szerintem fogel azért. Egyelőre előrébb jár edzőként, még hogyha az előző szezonja nem is nézett ki jól.
0: Mit lehet csinálni, egy, mikor megkapsz egy ilyen csapatot? Nulla spacing, Westbrooknak 30 perceznie kell, kezébe kell adni a labdát, aminek a hatékonysága tényleg olyan tragikusan rossz volt. Szerintem még a Westbrook szkeptikusok sem várták ezt. Hát nem. Amikor tudod így a szezon elején, mi is mondtuk Zolival, hogy ebből katasztrófa lehet. A drukkerek is mondták, hogy jó-jó, nem jó fit, de majd, majd valahogy kitalálják. Ezek közül legszkeptikusabbak sem gondolták szerintem, hogy Westbrook ilyen szinten ártani fog a csapatnak.
1: És meg csak egyet érteni tudok, még Darwin Ham-hez visszatérve, amit lehetne várni, hogy most Sigort fog hozni, Róla azt kell ugye tudni, hogy Janis is csupa jókat mondott róla, ami azért jó jel, de megint csak kérdés, hogy mennyire lehet rövid fogni mondjuk egy james vagy egy Davis-t, nem hiszem, főleg James esetében. Nem,
0: én sem. Még, még esküszöm Westbrooknál érzem legjobban, mert róla azért kialakult egy ilyen kép, hogy öntörvényű, meg ilyesmi, és talán az a pályán igaz is, többé-kevésbé, de Westbrooknál inkább az a baj, hogy ő nem látja be, azt, hogy ő milyen játékos, és hogy miben tud segíteni. De én nem gondolom azt, hogy ő egyébként direkt ellene megy az egyzői utasításoknak. Csak hát, az edző sem tudott mit csinálni, állj be fiam a sarokba, ugye volt egy ilyen másfél hónapotok tavaly, hogy Westbrook a sarokba állt, és onnan dobálta a téglákat, mert azzal a reménnyel, hogy majd a saroktiplák mennek neki, és nyilván jobban is bementek neki, és azt azért nem 22%-kal dobta, szóval ennyiben ez egy érde- érdekes kísérlet volt nem tudom, hogy Hem egy ilyen csapattal mit tud tenni, de ahogy nest is nagyon sajnáltuk, hogy milyen rohat, nehéz dolga van, hogy, hogy egy ilyen sztárokkal eltűzett csapatban kezdi a karrierjét, úgy Darwin Helmet is előre sajnálom. Vissza szeretnék térni a Westbrook Trade-ekre, mert nekem itt valami bűzlik. Laci, hogyha te beadod azt a két pikket, akkor vajon el lehet-e cserélni vesbrook ezt akarom kérdezni. Mert ugye elégközutólag azt kommunikálta, hogy csak Kyli örvinget volt, lett volna hajlandó mind a két pikket beadni. Én viszont azt gondolom, hogy ha én vagyok az indiána, akkor Buddy Heald szerződése ugyan nem feltétlenül pozitív, de mivel Westbrook szerződése érkezik vissza, ami annál is sokkal nagyobb, ezért egyáltalán nem gondolok rá negatív szerződésként sem, hanem már itt azt mondom, hogy az csak a Heald-Westbrook csere, az egy pick, amit elkérek, csak a akkor turnerért csak egy picket kérek el, lehet, hogyha indiana lennék, akkor keveselném ezt a csomagot, ezt akarom mondani. Egy. Kettő. Ha a Lakers komolyan odaadhatott volna két pikket azért, hogy Hild és Turner, tökéletes James melletti kiegészítők jöjjenek, és nem tette ezt meg, akkor vagy ők a hülyék, vagy én. De nem magamra akarom ezt kihúzni. Csak hogyha ez a csomag az asztalon volt, a Lakers nem adta volna bele a második pikket mondjuk top 5 védettséggel. Szerintem ez valahol nevetséges. Én azt hiszem, hogy westbrook sokkal nehezebb elcserélni, mint ahogy a médiába keringed, hogy majd itt egy-két pikkel szépen elpasszolod. Szerintem is,
1: eleve azért, hogy valaki átvegy őt, annak is, hogy lejáró, azért kell adni egy elsőköröst. És így nekem is így, annak ellenére, hogy Turner azért viszonylag sérülékeny, de nagyon furcsa az, hogy mondjuk egy IR nem mondana igent a Lakers.
0: Igen, nekem is fura. Tehát vagy a Lakers nem mond erre igent, vagy az indián azért ennél többet kért. Ja, lehet, hogy mondjuk Telen Horton Takert még annó mielőtt elcserélték, be akarta kérni ebbe a cserébe az indiána, vagy Austin Reeves-t, vagy, vagy bárkit, aki picit is fiatal, és van benne némi potenciál. Ezt én simán el tudom képzelni. Aztán a Lakers-nél azért ezek kiderülnek, tehát a Lakers nem az a csapat, ahol itt titokba tudják tartani a dolgokat, úgyhogy szerintem a szezon közben erről még olvashatunk majd.
1: Valószínű, hát hogyha megpróbálom előadé a Kicsit pozitív a bár nem is pozitív, és arra tudok esetleg gondolni, hogy tényleg a 2023 ra a leveket a vezetőség előtt, hogy akkora nem akarnak szerződést átvenni, és ennek ugye megfelel Horton Teker elcserélése is, akinek még lett volna egy játékos opciója. Márban nem tudok bízni, ha meg nem ez áll mögötte, akkor tényleg valami nagyon
0: bűzlik. Na jó, amit mondtam ezzel kapcsolatban, a gondolatkísérletel kapcsolatban, hogy ugye, hogy lehet jó a Lakers, Nekem a legnagyobb problémám, hogyha elkalandozhatunk így a jóslatok felé, a legnagyobb problémám ez, hogy ha ez a csapat véletlenül megtalálja a spacinget, erre talán van némi esély, mondom, nannal, a két centerrel, esetleg, hogyha valahogy Loni Walker is tud triplázni elfogadható módon, Patrick Beverly, ő benne még talán meg is lehet bízni, de neki meg egészségesnek kell maradni. De ha meg is találja a spacinget, ez a csapat, és Anthony Davis valami csoda folytán mondjuk 65 meccset játszik, akkor sem látom most már, hogy ez a csapat, ez mondjuk védekezésben top 10-es tud lenni még egyszer. Ezt, ezt én eltemettem magamba, hogy, hogy a Lakers még egyszer úgy fog védekezni. Az, hogy támadásban ez mennyit ér, támadásban a legjobb esetben megközelíthetik a top 10-et. De, szerintem értitek, mire akarok kiukadni, hogy ennek a csapatnak jelenleg szerintem a nagysztárok ellenére sincsen magasan a plafonja. A padló viszont félelmetesen alacsonyan van. Abszolút van benne katasztrófa potenciál, Westbrook marad, nem tudják elcserélni, James játszik 60 meccset, vagy 65-öt, Davis játszik 45-öt, Lonnie Walker pontosan ugyanaz, akit megismertünk, Nanna sérülése után rozsdás. Ezek nem túl, hogy is mondjam, rossz indulatú szenáriók a részemről, hanem gyakorlatilag azt mondanám, hogy közelreálisak. Damian Jones hiába próbált triplákat dobni, nem fog neki bemenni, Thomas Bryant egy egyéves sérülésből tér vissza, Troy Brown és Toscano Anderson nem tud impact játékos lenni, és végigjöttünk a kereten. Szóval csak azt mondom, hogy ezek, ezek reálisabbnak tűntek, amiket most mondok. Talán az nem reális, hogy ebből mindegyik ilyen rosszul jön ki, de szerintem ennek a csapatnak az alja, az igaza, az megint az, hogy még play-in sem lesz.
1: Tartok tőle, hogy itt igazat van, én úgy gondolom, hogy akkor fog mondjuk alanyjában bejutni a tehát akkor lesz az első hat hely, hogyha mondjuk ilyen nem is 10, hanem mondjuk top 8 vérekezés lesz, amit nehéz elképzelni egyelőre. Vajd ha látjuk már egy 20-30-at játszani a léköst, akkor már lehet, hogy okosabbak leszünk, de én most reálisan azt mondanám, hogy ez egy play-in csapat, hogy szerintem az azért meg lesz, mondjuk ott is vannak különbségek, hogy nem mindez egy hetedik vagy tizedik,
0: az is árulkodó
1: lehet.
0: Mondok konkrétat, hiszen én már elkészítettem a saját kis táblázatomat, és bár a légkörsznél kétségtelenül még így is nagy ez az inga, tehát el tudok képzelni katasztrofális szezont, és el tudok képzelni mondjuk egy, nagyon szélsőséges esetben, 48 győzelmes szezont, 50 győzelmes szezont is, de jelen pillanatban 38 győzelemmel a Lakersnál 10. nyugaton, én most megnézem a Portlandet, igen, tehát a Portlandnek beírtam a, a 41 győzelmet, amit lehet, hogy még lejjebb veszek, nem tudom, de tizedik csak a Lakers, Ami play-in, de ez, ez az a kategóriájú play-in, amikor le, le vagy szakadva még az előtted lévőtől is. Összínűen, szóval azt kívánom, hogy ne legyen igazam, mert LeBronnak nagyon-nagyon szeretnék még egy egy igazi olyan szezont, contendinget nem látok bele, de ahol, ahol a play-offban még meg tudja egyszer mutatni magát és Anthony Davis-t kifejezetten kedvelem. Nem kívánok rosszat a Lakers-nek esküszöm, de ezt látom nagyjából realitásnak. Majd mindjárt jövök az osztályzatokkal, de először, Laci, te nagyjából hova tippelnéd most, ha muszáj lenne tippelned ezt a gárdát győzelmi számokban?
1: Ez az 50% környék reális lehet. Aztán tényleg, hogy most 39 lesz, vagy 43, de így ebben a magasságban. De tényleg azért, Ismételi csodab csak aggavad, hogy nagyon sok múlik azon, hogy mennyit játszik James meg Davis. Hogyha azt nézzük meg, hogy mennyi van bejutni a lénybe a Lakersnek, akkor az az alapfelvetés, hogy nyugaton azért lesz tán négy tankoló csapat. A Rakic még a Jazz, a Spurs, és az OKC. OKC. Csakkor ott van még a Kings, akik kérdőjelesek, hogy mennyire lesznek erősek. A Trailblazers még valamennyire kérdőjeles, hogy mennyire áll össze, de ott ugye Lilard a kérdéses, és ennyi a többi csapatot azt én szerintem mindenéig tehetjük.
0: Igen, pontosan így gondolkozok én is, annyi különbséggel, hogy a Portlandet most egy ilyen egészségesebb fitnek, egy ilyen erősebb csapatnak érzem, talán az egyéni kvalitásokban a Lakers orr nehezebb, és megint hatalmas, ha, ha mindenki játszik, és senki nem sérült, és Davis is 70 meccset játszik, meg James 75-öt, szóval akkor ez nyilván máshogy néz neki, de hát az ember megpróbál valamennyire a realitások talaján jósolni az, hogy hanyast adok nekik, azon sokat gondolkoztam. Tehát Max Christit nekem tetszik, igaz, hogy hosszú távra, ahogy ezt kiangsúlyoztam, és hogy te is elmondtad. Ezen kívül Thomas Bryant-t tulajdonképpen érdemes próbálkozni, Dame Jones sem rossz, és a Patrick Beverly csere kifejezetten tetszik, egyrészt a cap indokok miatt is, amit mondtál, hogy 23-24-ben nem lók bele náluk semmi, de másrészt pedig azért, mert százezerszer jobb fit, mint télen Horton Tucker. Tehát itt voltak a jó dolgok, és voltak a szörnyűek, viszont ahogy Zoli barátom is megfogalmazta, külön megkértem csedbe, hogy ezt, ezt az osztályzatot azért adja le, hogyha a Westbrookot egyáltalán kitette volna a légközte, nem is elcserélte, kitette, akkor kezdődhetne a beszélgetés hármastól. Így meg nagy valószínűséggel a maximum kettes, és mivel a Lonnie Walker, Toscano Anderson vonalat, meg az, hogy tényleg Facebook elcserélése, az lehetőség lett volna, de a Lakers azt mondta, hogy a második piket már nem adja be. Ha ezeket egybe veszem, hogy most kettes alát adok.
1: Számírós, hogy nagyon látom a helyzetet. Nálam ez egy kettes, de nálam ez egy erős kettes. Nem hmm. megy át harmadba. De nekem őszintén szóval jobban tetszik ez a vonal, akik érkeztek, mint akik távoztak be. végig veszik, hogy soroljuk fel, hogy hol játszik jelenleg Carmelo Anthony, Dwight Howard, Trevor Ariza, Avery Bradley, Wayne Ellington és DJ Augustin. Sehol. Pontosan.
0: Igen. Igen, kétségtelen, Tehát azért nyilván nem hülyék dolgoznak a Lakers, és megpróbáltak kihozni a maximumot abból, amilyen le- mozgási lehetőségük volt. Ennek ellenére azt gondolom, hogy ez nem sikerült. És nyilvánvaló, hogy a Westbrook Trade nélkül ez az off-season, ez, ez nem kaphat jó osztályzatot. És ez, ha muszáj leosztályozni, akkor muszáj az alapján, ahogy, ahogy nem éltek a lehetőségekkel. Úgyhogy nem túl biztató a helyzet Los Angelesben. Most viszont tovább megyünk második csapatunkra, a Houston Rocketsra, ahol biztos, hogy nem ilyen rossz osztályzatokról beszélgetünk majd. Viszont, tavaly debütált nálunk új Houston szakértőnk János Huba, és őt ismét meghívtuk az adásba, és most már itt is köszönhetjük, úgyhogy Huba, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad ismét a meghívást, szia!
2: Sziasztok, nagyon szépen köszönöm a meghívást, hogy ismét csatlakozhatok hozzátok! Szia Huba, én is köszöntelek az adásba!
0: Justin rakit tavaly nagyon szép osztályzatot kapott, és én azt gondolom, hogy ez idén sem változik. Nyilván egy rebuild-be kezdő csapatnál Mindig kell nézni azt, hogy ez a rebuild azért lehetőleg ne hat évig tartson. De mivel a Houstonnál technikailag a második évben járunk, ezért ilyen jellegű problémák még nem merülhetnek föl. És a harmadik helyen választott a drafton a Houston. Nyilván ezzel kell kezdenünk ezt a nyarat. Hát Jabari Smith esett le, és nem nagyon volt kérdés a top 3, ugye? Úgyhogy a Houstonnak gyakorlatilag mondhatjuk, hogy nem volt választása. Azért azt tegyük hozzá, hogy az utolsó pillanatig úgy volt, hogy esetleg bankéró is leeshet, ugye Holmgren már nagyon régóta biztos volt az oké színél, tehát itt igazából az Orlando választott Bunkero és Smith közül. Én hallottam olyan híreket, hogy a Houston mind a kettőnek örült volna, tehát nem az volt, hogy mondjuk csalódottak Smith-szel, vagy pedig csalódottak lettek volna, hogy a Bunkero jön. Érdekes módon azt hiszem, hogy bankéró jobb fit az Orlando magic és Jabari Smith, hogyha kijön belőle az a játékos, amit vizionálnak, ez pedig ugye egy kicsit durendszerű dobógép, aki ráadásul kiváló védő, tehát hasonlították őt már durendhez, most nem azt kell gondolni, hogy azt várják az emberek, hogy egy olyan szintű játékos legyen, de egy hasonló típusú. Ez pedig, hogyha Sengünt nézzük például, na mellé kiválóan illik majd négyesbe. Mit gondolsz, Huba? Jó-e, hogy Smith? csúszott le hozzátok, úgymond, illetve te milyen híreket hallottál erről, hogy a Houstonnak ki lett volna egyébként a kis szemeltye.
2: Én nagyon-nagyon örültem, hogy Smith lecsúszott hozzánk, tehát minden hír arra jött, hogy valószínűleg bankáról kerül hozzánk. Ehhez képest én sokkal jobb fitnek tartom Smith-t, mint Green, mint Schengen mellé, és az egyik fő problémánk az nem csak most, de szerintem a közeljévőben is a védekezés lesz, ezen bankeró meg nem feltétlenül segített volna egy. Ha Mars Smith viszont már a Summer league be is mutatta, hogy mire képes. Tehát, hogy szerintem egy nagyon jó fit. Én mikor reggel láttam, hogy draftal letúszott hozzánk, nagyon örültem. Örültem volna a bankerónak is, nyilván hongkong is. Tehát, hogy ebből a top 3-ból bármelyik kerül hozzánk, az már nagyon jó. De fit szempontjából én abszolút Smith-párti voltam, és ahogy olvasgattam NewsTorns blogokat, meg hasonlókat, mindenki. Smithnek örült volna a legjobban, meg nagyon boldog volt mindenki a draft után.
0: Na igen, és azért itt egy kicsit ez a mindenki jó járt de azt is tegyük hozzá, hogy Houstonnak most jelen pillanatban semmi mással nem kell törődnie, mint hogy a jövő csapatát elkezdje formálni, hogy már mondjuk az év végén tudjuk azt mondani, hogy melyik az a négy játékos, aki ott lesz akkor is, amikor majd playoffba jut ez a csapat. Ami egészen nyilvánvalóan nem ebben az évben lesz. Őszintén szólva még Smithnél is, mert én egy picit Smith potenciájában nem vagyok annyira biztos. Placit erre csatlakoz rá, én csak annyit akarok mondani, hogy igen, látom Smithben ezt a nyers tehetséget, hogy jó dobó lesz, azt is, hogy kiváló védő, sőt, ebben majdnem biztos vagyok, de mondjuk abban nem vagyok biztos, hogy ő majd akár első számú skorerként, vagy például főleg playmakerként is megállja a helyét, de lehet, hogy a Green eleget fejlődik, akkor erre ez nem is kell majd, de mondjuk én ezért választottam volna bármelyik csapat helyében először Bankérót, mert benne viszont van playmaking. Smith-ben ez nem biztos, hogy benne lesz. És nyilván akkor a durenti úton kell elindulni, de ugye mondhatjuk itt ilyen típusú játékosként Paul Gyorgyot, és azért ezek a játékosok a mai ligában még mindig elképesztően fontosak a Big Wing Scorer gyakorlatilag. Viszont azt is látjuk, hogy ezeknek a játékosoknak a playmakingbeli hiányosságai olyan dolgok, amiken folyamatosan dolgoznak, mert kell. Kell most már nem elég az, hogy mondjuk 22 pontot tudsz átlagolni, hogyha nem jön mellé 5-6 assziszt, hogyha a csapattársaidnak nem tudod megteremteni gyakorlatilag a, a helyzeteket a magadra vont figyelem által. És azt gondolom, hogy Smith, amit láttam tőle, ettől mondjuk messze van, ez nem feltétlen kritika, még egyszer mondom, és még Smithnél is jobban szerettem, egy ilyen szempontból szintén nem megváltó játékos Tari Eason kihúzását, akiben szintén nincs meg viszont ez a, ez a playmaking, viszont egy újabb big wing. Az jó, hogy a Houston, mintha egy ilyen modern irányba ment volna el ezzel a két húzással.
1: Smith szerintem a top 3 magas ember közül előzetesen a, a legalacsonyabb plafonna rendelkezik, viszont szerintem egyébként nála a legmagasabb a padló, hogy, mert a Holmgren és Bankíronás is el tudom képzelni, hogy vagy nagyon nagyot szólnak, vagy nagyon nagyot buknak, még hogyha Smith nem is vált, váltja be a várakozásokat, akkor is egy korrekt, hasznos talán Borderline all játékos lehet belőle.
0: Kicsit ilyen és... Jaren Jackson Junior csak egyel kisebb verzióban, nem? Igen, hozzá hasonló. Jobb-jobb dobó lesz még nála is, meg, meg ugye Jaren Jackson Juniornak csak egy éve volt, ami kiemelkedő triplázásról tett tanú bizonyságot, szóval nem a legtökéletesebb a példa, csak valahogy nem is látom azt, hogy ő lesz az új Tateum.
1: Azt én sem látom. Egyelőre a védekezésével kapcsolatban még szerintem nem kell sokat várni. Mondjuk ez minden új igaz, de szerintem külön jó, hogy egy olyan csapatba került, ahol lesz ideje játszani, hibázni, és, és hogyha nem is most mondjuk a másik vagy a harmadik szezonjára összeállhat a védekezése, például Jaren Jackson Jr. nál azért hamarabb megjött a védekezés is.
0: Igen, kétségtelen. Viszont azért, és akkor itt most visszaforgatnám húba hozzád a szót, gondolom te is észrevetted ezt a trendet, tehát Tari Eason, Jabari Smith Jr., két olyan játékos, aki ilyen hármas, négyes, akár small ball five, főleg Eason esetében, és nagyon jó védők lehetnek mind a ketten. Azért... Ez pont egyrészt hiányzott nagyon nektek, tehát tavaly ugye szerintem Jason tate kívül hírből se ismertétek ezt a típusú játékost, másrészt pedig azért tök jó, hogy végre egy kicsit így, mintha modern csapatépítés is megindult volna Houstonban, mert ha bármilyen kritikával lehet illetni a Rebuild elkezdését, akkor az az volt, hogy nem igazán ez a modern csapatépítés mondjuk Green megszerzése, aki egy Scorer 2-es, és látjuk, hogy a Scorer 2-eseknek nem épp a világát éljük, vagy éppen Sengűn is egy kicsit ugye Old School Center, tehát őket talán még jobban kiegészíti egy ilyen irány.
2: Igen, abszolút, és reflektálva, amit az előbb mondtatok, hogy ezt tetszik, nekem nagyon be, hogy még grennél látom azt, hogy nála azért van potenciál abba, hogy a sérülékenysége miatt, vagy az egész szerkezete miatt nem biztos, hogy nagy sztár lesz. Még nél telek, már kapunk egy jeren Jackson Jr. legalább egy olyan szintet, hogy tud jól dobni és védekezni, és ez Telex nél nagyjából az nem azt mondom, hogy padló, de az egy minimális elvártként, hogy azt hozza akkor már Green és Schengen mellett mindekettőnek van valamennyi playmaking potenciálja, Schengennek azért több, és mindekettő támadásban azért tudja vinni majd a csapatot, hogyha Smith már bedobja a triplát és tud védekezni, már egy érdekes keret lehet. Jövőben levő sok pickünkkel együtt, még kijöhet egy-két olyan szkórára, hogy Smithnek lehet, hogy elég második-harmadik opciónak lenni Greenők mögött. Tehát nekem azért nagyon érdekes ez az irány, hogy Smith került hozzánk, és easton meg egy zseniális választás volt. Tehát, hogy én azt nem gondoltam volna, hogy azt fogjuk látni már a Summer League-be Easton-től, hogy van scoring potenciális benne, tehát, hogy mindenki azt írta a draft előtt, hogy zseniális védő, viszont, hogy a scoring lesz probléma. Ahhoz képest azért jöttek a 20 pontos meccsek, oké, okay, ez még csak a nyári liga, de jól nézett ki, amit csinált és hogy zseniálisan pattanózott. Tehát ez számomra másik nagyon meglepő dolog volt, hogy azért jöttek 16 lepattanós meccsek tőle. Tehát, hogy ez a két játékos téttel kiegészülve be kell lejúsztani rotációba, akkor végre láthatunk valami fajta védekezést is. Hát igen. Az Ez majd, majd utána Greenick dolgát szépen fogja könnyíteni, mert több könnyű kosaruk lesz.
0: Ez pontosan így van. Meg hát ugye Tari iszen olyan típusú játékos, aki... Aki megosztó nagyon egy draft előtt. Tehát, ugye, az, hogy kedves hallgatók, ti is tudjátok, először a színszínetiben, majd az LSU-ban volt középiskolá, bocsánat, főiskolán, és hát az első szezonjában ő egy 24%-os triplázó volt, de egyébként 1,3 kísérletből. Tehát erre meg nyugodtan rá lehet sütni, hogy annyira kevés kísérlet, minden esetre nem volt triplázó hírében, de a második szezonjára már 36%-kal dobta triplát, itt is meg kell jegyezni, hogy csak 2,4 kísérletből, de ez mindenképpen egy fejlődés, és akár lehet egy csapda is. És ezzel sok-sok NBA scout és sok-sok NBA csapat tisztában van, hogy ebbe a fejlődésbe egy beleéled magad, aztán kiderül, hogy ő azért tényleg nem egy jó triplázó. Viszont én azt gondolom a Summer League alapján is, hogy nem néz ki olyan szörnyen az a dobó mozdulat, sosem lesz belőle 42%-os triplázó 3 nd játékos. Tehát ezt, ezt el kell engedni, azt, azt látjuk, hogy nem egy ilyen természetes shooter, de hogyha ő neki egy ilyen mechanikus PJ hát a fényesre úton fejlődő triplája lesz, mondjuk a sarokból, az bőven elég, mert a csávó az 1 5-ig végig tud védekezni mindent, és tényleg beleértem az 1 is, és tényleg beleértem az ötöst is. Tehát rohad-erős, a centerekkel is szerintem talán Embiden kívül, meg Joki cson kívül tud majd bánni, és gyors is. Nagyon ritka kombináció. Én imádom nagyon ezt a pikket. De menjünk tovább még a, még a draftról. Volt egy harmadik pick, ami szintén nagyon tetszik. Egy hatalmasat csúszó, Taitai Washington. És itt is szeretném elmondani, hogy miért tetszik annyira. Mert egyrészt Taitai Washingtont még a negyedik helyen is láthattátok mondjuk fél évvel a draft előtt, tehát ő tényleg magas csúszott le, és elismerem nem volt túl jó szezonja a főiskolán. De Taitai Washington sebessége és irányítói képessége az senki nem kérdőjelezte meg, hogy tud-e dobni, hogy tud-e befejezni a gyűrű alatt, ezt meglátjuk, de már miért ne tennél egy kísérletet egy ilyen játékossal egy abszolút hiányposztra, mert, és itt elérkezünk ahhoz, hogy mi az, ami ezt a keretet igazán összefogja, hogyha lenne egy jó irányítód. És nekem nagyon tetszik, hogy Taitai Washingtonnal megpróbálja ezt a Houston, és gyakorlatilag ingyen van ez a próbálkozás. Úgy értem, hogyha véletlenül nem jönne össze, szerintem semmi nem történik, viszont Taitai Washingtonnak, Remélem megadja Houston a lehetőséget. És ö, kedves hallgatók, nyilván érzitek azt is, hogy ebben benne van az is, hogy Kevin Porter Jr.-t nem érzem a jövő irányítójának Houstonban. Kíváncsi vagyok, hogy ti hogy vagytok ezzel a kérdéskörrel, meg ty Washingtonnal, Laci.
1: Rápid szerintem pont olyan
0: helyzetben van,
1: ahol el is vár, hogy vállaljanak némi kockázatot, mert nem ember, hogy csúszott le az 1 per 29-ig washington de én mindig nagyra tudom értékelni, hogyha egy újraépülőben lévő csapat inkább olyan játékosokkal próbálkozik, akikben nagyobb a kockázat, de nagyobbat is nyerhetnek vele, mint hogy a biztonsági megoldások felé indulnának el. Kevin Porter Jr. kapcsán én is szkeptikus vagyok, mert láttunk tól lesz szép dolgokat, de... Nem tudom, hogy lehet ő egy győzelmekért küzdő csapatnak is majd egy irányítója, mert most szerintem fejlődött a játék szervezése, legalább vagy húva megerősíti, hogy ez így van, mert ő biztos többet becsüket láttad, de még mindig azt érzem, hogy túlságosan is hajlamos rácsavarodni néha a labdára.
0: És a turnoverekről ne is beszéljünk, ugye gyakorlatilag amiért a Houston tavaly nem tudott egy öt 6 győzelemmel több, kicsit kultúráltabb mérleget összehozni, ami persze egy utólag nem baj, nem azért mondom, az egyértelműen az adott labdák kérdésköre volt, amiben majdnem hogy történelmi, sőt azt hiszem történelmi mélységekbe sikerült szánkázni a gárdának. És szerintem itt Kevin Porter Junior az egyik főkolomposa volt ennek.
2: Abszolút. Kevin Porter Jr. hiába átlagolt, egész szép azt is számokat, tehát hogy Ilyen szempontból látszik a fejlődés, tehát, hogy azért 6,2 asszisztot átlagolt, Köri 6,3-at, tehát, hogy már nagyjából azt az assziszt mennyiséget hozza, mint Janis vagy Köri, vagy két canningem. viszont mellett azért több mint három eladott labda meccsenként, erre még Brian Green kettővel, sengünk kettővel, és akkor még schröder ne is beszéljünk, mert neki is volt egy csomó tavaly, tehát igen, egy labdatemető volt a Jusszon, hogy vártuk előre is, én még mindig azt mondom, hogy Porterrel lehet próbálkozni, szerintem a fő komponens az egész Houston-nál jelenleg a Stone, hogy mennyire higgadtan építi ezt a csapatot, semmi bold move, tehát, hogy szépen lassan építgetjük a csapatot, nem csinálunk semmit pánikolva, és ez kijön annál is, hogy Kevin Porter Jr. annak évőre lejár a szerződése, még mindig nem adtak előszer semmit, tehát, hogy még bizonyítania kell, hogy kapjon egy szerződést, és ból kinézem, hogy sikerül meggyőzni KPG-t, hogy írjon alá mondjuk 4 év, év, 15-18 millió között, és az még mindig azt mondom, hogy ha hoz egy, egy, látszik a fejlődés jövőre is, akkor be lehet kínálni neki egy ilyen szerződést, mert nem tudunk nagyot bukni, mert nincsenek nagy szerződések jelenlegben nálunk, meg hosszú távú szerződések. Gordani jövőre már nem garantált, volt kilát vásárolva, de ide egy a 40, úgyhogy be lehet vállalni, ha meg nem jön be, KPG, akkor még mindig el lehet cserélni szerintem egy max 18 millió szerződést, vagy ha nem, akkor se halunk bele. Tehát lehet ezzel kísérletezni, és akkor ott van a hátterben tájtány, meg még mindig látok egy kis reményt, hogy DacianX-ben van potenciál irányító poszton, Ők ketten küzdhetnek, hogy KPG mögött ki lesz az első számú csereirányító, és akkor hármajuk közül, akivel a legjobban zügáll a csapat, az kapja a legtöbb játékidőt.
0: Az, az is érdekes ebben, hogy a Titanic Washington be is jön, azért nyilván újonc irányítótól nagy dolgokat nem lehet várni. Hogy ez az irányítói hármas, sőt, ha Grint ide veszem, mint hát mondjuk második szándékból irányító játékos, akkor négyes, ez szerintem még mindig garantálni fogja azt, hogy jövőre is egy labda temető és hogy ezért jövőre is igenis az első helyekért csatáztok majd a tankcsatában, ami tök jó, mert most még van egy ilyen éven nyugodtan a Houstonnak, Eric Gordon meg kell próbálni elcserélni, ez nyilvánvaló, és most már gyakorlatilag csak fiatalokból kiépíteni ezt a csapatot. Ez rendben is van, tehát úgy csinálta ezt a Houston, hogy az a veszése nagyon áll fenn, hogy véletlenül túl jók lesznek. Hiába, hogy amúgy nagyon jó és tehetséges játékosok lesznek kettőtől ötig, mert azért nyilván az, hogy irányít, hogy mennyi labdát ad el, az nagyban befolyásolja a, a támadó hatékonyságot. Viszont én szeretnék még beszélni, és itt most megint Hubát kérdezném, két játékosról, aki Hát nem tudom, hogy csalódásnak mondja el, de Josh christopher és Usman Garubától is egy picit többre számítottam, és most még christopher tudok jobban hinni, de Garuba neki meg még rosszat is tett, azt szerintem, hogy még tovább izmosodott, mert most már egy picit kezdi a mozgékonyságát is elveszíteni. De minden rebuildben vannak olyan fiatal játékosok, akik nem váltják be a hozzájuk fűzött reményeket, és még most sem kell leírni egyikőjüket sem, hogy esetleg egy későbbi jó hűstani csapatnak a cseréi legyenek. Minden esetre. Én bennük most nem látok olyan sokat, és főleg garuba a csalódás, mert én azt gondoltam, hogy ő lehet az a mozgékony, magas, az az Adebayo típusú játékos, nyilván nem annyira jó, vagy Robert Williams típusú, aki egytől ötig tud majd védekezni, és lesz némi gyűrű védése, és hát ez szerintem nagyon mellé ment ez a feltételezésem.
2: Csalódáskeltő volt az előző szezonjuk, mind a kettőjöknél, de igazából én nem is vártam sokat így elsőre tőlük, főleg garuba nem, tehát hogy reménykedtem, hogy már hasznos játékos lesz, de Garuba nekem mindig az a játékosoknak kell két-három év, mire az NBA-be felveszi a fonalat. És azért most is ott a spanyol válogatottban ott is tud annyira hasznos lenni, tehát hát, aki azért... Azért, aki
0: azért vannak ott is problémák.
2: Vannak, de azért, hogyha valaki spanyol válogatott, szinten már a rotációba tud kerülni, azt még nem írnám le. Tehát azért Igen. Garuba még mindig borzasztó fiatal. És így nagyon jó, hogy, hogy most már nincs Wood, ott van Jabari és Sengűn, mögötte azért kaphat perceket Garuba. Ha nem megy neki, akkor megy majd, nem tudom, Envaba játszik négyest, vagy Márti játszik többet, és berakjuk Márjanovic-ot szórakoztatni a közönséget. Tehát, egy Garubával lehet most is próbálkozni, azért én őt még nem engedném el egy-két évig, tehát, hogy vele lehet kísérletezni. Nekem Christopher nagyobb csalódás. Amúgy családtam benne többet egy hatodik embernél. Az a potenciál még most is benne van, hogy mondjuk egy ilyen Lou Williams-típusú játékos legyen, hanem is feltétlenül olyan szinten. Viszont neki a, a hozzáállás az borzasztó kérdőjeles. Tehát, hogy nem bírja a kritikát. Vannak hangok arról, hogy az edzéseken se ad bele mindent. Most a Summer League alatt is meccseknél írtak neki Twitteren, hogy többet kéne passzolnia meg ilyesmi, és mindenkit elhordott mindennek. Ja. Tehát, hogy ő még benne van, hogy ő egy rákés Rák és lesz, a, igen, tehát az öltözőnek is fog ártani. Ilyen szempontból nem jó, hogy Greennek nagyon jó barátja, de még őcsengedném el, lehet vele kísérletezni, de ő maximum egy jó csere lesz szerintem hosszú távon.
0: Igen, ezzel egyébként teljesen egyetértek. A Houstonnak az irányvonala ezzel a Wood cserével egyértelműen az volt, hogy még, még egyszer rámenni a minél jobb draft pozícióra. Szerintem a csapatnál minden adott, mert az eladott labdák miatt nem tudnak se támadni, se védekezni majd. Tehát hogy az eladott labdákkal az a legrosszabb, hogyha abba vagy nagyon rossz, hogy az mindkét oldalon bánt téged. És ráadásul ennek a csapatnak a védő potenciája ebben az évben még nincs magasan. Hiába van most már akár 2-es, 3 4-es poszton atletikus és jó wing védő. De azért szerintem lesznek itt olyan kellemes pillanatok, amikor tét, meg Eason, meg Jabari együtt van a pályán, Jabari Smith. És szerintem az a 3 az már most is időről időre jó védekezést tud lerakni az asztalra. Még egy problémám van a Houstonnal, ami... Nem befolyásolja most természetesen majd az osztályzatomat, de ti meg vagytok róla győződve, hogy amikor majd a Houston befejezi a rebuildet, és amikor majd tegyük fel, hogy playoffért megy, nem biztos, hogy ez olyan messze van, lehet, hogy három év, lehet, hogy kettő, akkor is ugyanaz az, az egyző lesz nálatok, aki most van.
2: Többet láttam
0: Sylaszt-től tavaly. Egyértelműen most. nekem is csalódás volt Sylaszt.
2: Tehát, hogy tavaly is, mikor beszélgettünk, akkor még mondtuk, hogy Sylaszt, látszik, hogy jó edző lehet, de nem meg a világot. Nyilván tankolás volt a cél, de nem látott az, hogy itt egy nagyon jól kitalált offenz lenne, mindenki tudna a helyét a védekezésből. Oké, okay, nincsenek meg azok a jó védőjátékos, akiből a jó védekezés fel lehet húzni, de a védekezésünk az kb. nulla volt. Idén, ha nem jön több, most azért már jobb védő kell, meg, meg egy ahhoz képest, hogy mennyire fiatal keret, azért már fiatalokból egy egész mély keretünk van, tehát hogy nagyon jól lehet kísérletezni. Most most látunk többet, akkor lehet, hogy száj leszt el kell engedni.
0: Én erre próbáltam szintén célozni, és ezért nem lesz meglepő, hogy totálisan egyetértek, tehát azért száj lesznek, jó lenne, mert még az oké okay színnél is teljesen hasonló helyzetben lévő csapat, Látjuk, hogy Dégno egy jó egyző. Sok olyan jel van, amin keresztül ezt lehet látni. Nyilván nehéz helyzetben van ilyenkor egy egyző, és ne ítéljük meg egy év alapján, de én ezért mondjuk aggódok. Az elhangzottakhoz, Laci, bármit.
1: Én még amit külön kiemelnék, hogy uh, szerintem uh, száj leszel, uh, lehet, hogy nem hogy csak egy évig fognak számolni, hanem kettő-háromig, és itt is az lesz, hogy vagy eljuttak egy bizonyos szintig, ahogy azt láttuk már nagyon sok csapatnál korábban, viszont a plafonba fognak ütközni, és majd akkor fognak hozni valaki mást, akivel azt meg tudják ugrani. Nem akarom feltétlenül, mondjuk a Warriors-hoz hasonlítani, amikor Jackson helyett jött. Kör, hát akkor, akkor mondjuk biztos, a
0: hogy... Netsz féle Kenny Atkinson bánásmód például. No, hasonló,
1: igen. igen. Ez egy jó
0: példa. De egyébként az a vicces, hogy én pont most, ebbe a pillanatban, hogyha a Houston továbbra is ilyen kicsit szétesett, és nem túl szervezett csapatnak tűnik, akkor pont Kenny Atkinson nagyon szívesen látnám a padon. Ő egy kiváló fejlesztőegyző, és szerintem vele elbántak New Yorkban, ugye, Brooklynban. Azt gondolom, hogy benne több van. Tehát én a Houston helyében Kenny Atkinsonnal úgy óvatosan felvenném a kapcsolatot, aztán meglátjuk lehet, hogy száj Egy kicsit jobban meg tudja szervezni ezt a gádát, de. Osztályozzuk le ezt az off-season-t, mert igazából ugye elcserélte a Houston a legjobb pontszerzőjét, de egy olyan magas embert, aki a jövőnek minden bizonyja nem része, és egy totális fiatalokból álló, még posztonként is jól összeillő, egymást jól kiegészítő csapat látszik itt kibontakozni, és ennek a Jelentős részél ennek az off és ennek a draftnak köszönhető. Így hát, milyen osztályzatot adunk erre? Én kezdenék azzal, hogy nálam ez ugyan a csillag nem kerül fel, de ez egy ötös. Nem tudok mibe belekötni. Huba?
2: Nálam is ötös. És amit már mondtam is, hogy ez ton dicsérete, hogy semmit nem sietünk el. Tényleg ez egy szépen végigmenő Ribbélnek tűnik eddig, úgyhogy nálam is, nálam is ötös lesz lehetett volna talán valami aprósággal többet kihozni, gordon tehet elcserélni valami, de közelből ezek már csak apróságok, hogy tényleg fel lehet a csillagot. Nekem nálam is marad az ötös.
0: Uh-huh. persze egyet, győzelmetek lesz.
2: Én azt mondom, hogy egy ilyen 23-25 győzelmünk lesz. Most már egy kicsit jobb védekezéssel, talán egy kicsit jobb támadójátékkel az meg lehet. A tavalyi 20-at azt nagyon jól betippeltétek. Uh-huh. Idén már, már hajlak egy kis fejlődésre.
0: Oké, okay. Laci, kérlek osztályozz is, illetve tippe is.
2: Nálam ez
1: alapból lehet, hogy csak egy 4 5 lenne, mert lehet, hogy Woodért lehetett volna kicsit többet kapni, illetve nekem jobban tetszett volna, hogyha Gordont már elcserélik, de amit húva is kiemelt, hogy nem sietnek semmivel az azért pozitív.
0: Gordont viszont, el lehet cserélni egyébként százunk közben is. Igen,
1: viszont ami miatt én mégis megtövadni jó szívvel az ötöst, az az, hogy szerintem tétszerződése az egyik legjobb ezen a nyáron.
0: Ó, igen, főleg ugye egyszerre jött ki a dort szerződéssel, és ott azért elég, én is jobb játékosnak tartom, vagy nagy potenciáljúnak dortot, és fiatalabb is, tehát értem, de azért elég durva volt a különbség a kettő között, mégiscsak. Ez, ez egy nagyon jó szempont, köszönöm. Akkor te is megadod az ötöst.
1: Meg, igen, és én is nagyjából erre 24-25 győzelem környékére tippelem őket.
0: Rendben van, akkor én még adós vagyok egy tippel, és itt most megfoglalak lepnincideket, 19 győzelmet várok, és elmondom, hogy miért, mert szerintem elképesztő lesz a tancsata. És tudom, hogy szinte már nincs is kit kiültetni Houstonban, de azt gondolom, hogy itt ez a négy csapat, a kifejezetten a négy nyugati csapat, és keletről tényleg talán csak az indiána szállhat be ebbe a versenybe, úgy igazán én, én azt hiszem, hogy az Orlandó is előrébb lesz ennél a négyesnél, ott öldöklő küzdelem megy majd, és tudjuk, hogy most van két ö, hát generációs tehetség legalább a következő drafton, és azért ö, most már ezek az előrejelzések évek óta egyre jobbak és jobbak, és van kiért tankolni. Úgyhogy én azt hiszem, hogy nem feltétlenül azért mondom azt, hogy kevesebb győzelem, mint tavaly, mert ez rosszabb lenne ez a csapat, bár kétségtelen, hogy Wood kiválása, az még rengeteg pontvesztesség, tehát lehetne emellett is érvelni, hanem egyszerűen szerintem itt a csapatok az utolsó két hónapban mindent elkövetnek majd, hogy kikapjanak. Ezért 19 győzelmet várok csak a Houston-tól. Illetve még Zoli osztályzatával is adós vagyok, úgyhogy ezt bedobnám ide, hogy ő 4 5 adott a Houston-nak. Van-e bármi még kuba, ami esetlegben maradt, amit Houston-nal kapcsolatban mondanál, illetve hát gondolom, hogy szeretettel várod, illetve várjátok a Houston magyar csoportjában a újdonsült rukkereket, akik egy ilyen újjáépülő fiatal csapatnak szívesen szurkolnának.
2: Igen, várunk mindenkit, aki érdeklődik a Houston iránt. Próbáljuk most jobban aktivizálni a csoportot, most már nekem is több időm lesz erre. Még annyit szerettem volna reflektálni az előbb elhangzottakra, hogy igen, Woodert szerintem is kaphattunk volna többet, de annyira nem bánom, mert legalább így sengűn többet játszhat. A tét az szerintem is geniális volt, tehát ez megint csak Stone dicsérete. Én pont azért tippeltem több győzelmet, mert annyi csapat fog most tankolni, hogy nehéz lesz mindenkit alul múlni. Szerintem nem is lehet. Tehát itt azért sok, látjuk, hogy hány csapat beláll a tankba, mondjuk egy vemben nyomát megszerezzem. Nem biztos, hogy, hogy őket alul tudjuk múlni, mert Green, ahogy az látszik, hogy felszedett jó pár kiló izmot a eddigi hírek alapján egy ilyen 3-5 kiló izom került fel Greenre, és ahogy tavaly játszott év végefele, mert meglesznek azok a pontok, ami Wood-nél kiesik, azt Schengen, Smith és Green el fogja vinni. Támadásunk jobb lesz, úgyhogy több győzelem lesz szerintem.
0: Védekezésben ez a csapat utolsó lesz körülbelül, vagy, vagy engem még az is meglepne, hogyha Bacán 3-ból ki tudnának jönni. Mit gondoltak erről? Mert azért beszéltünk arról, hogy itt most védekezésbe érkezik erősítés, csak hát, ugye első évesek.
1: Nem vagyok benne biztos, hogy utolsók lesznek, de és főleg azért, amit te is mondtál, hogy mekkora a lesz, és reagálnék némileg a Tetipedre. Nem biztos, hogy ez lesz, de nekem van ilyen érzésem, hogy a Houston nem a pofáfantancolást fogja csinálni, hanem ők egyszerűen csak még nem lesznek olyan jók, és szerintem éppen emiatt mondjuk a. Tandőr meg a Jazz az mindenképpen be fog csúszni alájuk.
0: Bőven benne van, hogy, hogy, szóval ezt nagyon nehéz azért betippelni, hogy melyik csapat tud majd jobban tankolni, meg, meg hol lehet még kiültetni játékosokat, azért mert szinte mindenki csak fiatalokból áll, úgyhogy igazából ebben teljesen igazatok van, hát majd meglátjuk, hogy kinek lesz igaza, én most a houston így tippelem, és ez valóban inkább egy, egy tipp, és, és a védekezésük egyértelműen az, amit még így féltek, hogy, hogy az, azzal még komoly gondok lesznek, meg, meg ahogy mondtam, a turnoverek továbbra is problémát okoznak majd, és azt se felejtsük el, hogy jelen pillanatban shengűn, nagyon örülök neki, hogy 30 percet játszik végre, még mindig fald problémákkal küzd majd, eladott labdákkal küzd majd, és azt gondolom, hogy azon kívül, hogy a gyűrű alatt feltegye a kezét, azon kívül még nem lesz igazán jó védő. És mondom ezt nagy-nagy sengűra rajongóként. Tehát egyértelmű, hogy, hogy meg akarom nézni azt a szezont, ahol sengőn elvarázsol minket a posztmúviaival, a passzaival, a tripláival, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon jó játékos. De, de azért meg lesznek még a negatívumai is annak, hogy ő a kezdőcenter, csak ezt akarom mondani. Jó, János Huba, nagyon szépen köszönöm, hogy ismét eljöttél az adásunkba. Én azt hiszem, hogy sokaknak lehet egy League csapata a Houston Rockets, és szerintem most tényleg nektek is meg lesz a motiváció, hogy nézzétek ezt a fiatal csapatot, mert bőven lesz kit nézni.
2: Nagyon látványos lesz az a szezon is. ugyehogy ahogy tavaly is az egyik legtöbbet zsákkoló csapat leszünk, már azért is érdemes lesz minket nézni szerintem. Végre valamennyi védekezésünk is lesz, és Green és Smith miatt már szerintem megéri leülni néhány Houston meccsre és nagyon szépen köszönöm a meghívást.
0: Laci, és tőled is akkor elköszönök, mert itt az adás végére értünk, és tényleg köszönöm, hogy így nem csak a Lakers ügyén, hanem úgymond Zoli helyére is beugrottál ebbe az adásba, hát aztán majd valószínűleg találkozhatunk veled valamelyik Reactionben november-december tájéken.
1: Én köszönöm a meghívást, én Zolinak még egyszer jobbulást kívánok, szia Gábor, szia Huba.
0: Kedves hallgatók, nektek pedig a figyelmet köszönjük, természetesen azt is külön megköszönném, hogyha támogattok minket Patreonon, ugye egy dollártól lehet, és amennyit akartok, igazából annyit adtok, ez rátok van bízva, ezen kívül pedig természetesen minél több kedvezményt próbálunk nektek a Patreonon is eljuttatni. El kell, hogy mondjam, hogy még egy EB összegző és még hátra van egy olyan hány csapat is, talán három, (gül) szóval nem olyan túl sok, Utána lassan rákanyarodunk a szezonra. Beharangozzuk a szezont, ugye tudjátok a szokásos 3-4 adásunkkal, de nagyon szeretném, hogyha, ha már emlegettem a Patreont, hogyha ott küldenétek nekünk kérdéseket, mert biztos, hogy most bele fog férni egy mailbag. Teljesen szűreális érzés, hogy nem kell kapkodni, de most ugye az elmúlt két évhez képest rendben befejeződött az NBA, a nagy döntő, és most volt időnk mindenre, úgyhogy éppen ezért egy mailbag is bele fog férni. Szóval csak annyit mondanék, hogy várjuk a kérdéseiteket. S köszönjük szépen, hogy velünk tartotok! Sziasztok!
2: Ha
1: más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgasd meg a Béton műsorrajlóját.